0: Człowiek w zagrożeniu.
1: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jędrzej Słodkowski i witam po kolejnym sensie festiwalu Człowiek w zagrożeniu. Ze mną jest Aleksandra Potoczek, reżyserka filmu Sabo, ksiądz Adam Boniecki. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór i dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy za, za to, że znalazła Pani chwilę w gorączce montażowej na, na, na porozmawianiu o filmie, który dodajmy no przejechał się już przez kilka festiwali, a nawet na krakowskim festiwalu filmowym zdobył nagrodę specjalną. Zobaczymy jak będzie na tym festiwalu. Trzymam mhm. kciuki. Chciałem zapytać na początek, która z, która z twarzy z, z Takich, um, um, z takich imidży o może księdza była dla pani najciekawsza, bo ksiądz Boniecki to z jednej strony e, ta twarz e, kościoła tak zwanego otwartego, z drugiej strony trochę taki troszkę powiedziałbym rodzaj współczesnego e, katolickiego e, coacha czy, 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 czy mu, trochę mówcy motywacyjnego, trenera takiego, e, który podpowiada ludziom jak, jak żyć. Trochę też, no trochę jest to też taki powiedziałbym ewangelista, hmm. apostoł, który gdzieś tam przemierza o lasce kontynent i kraje, żeby, żeby nauczać, żeby rozmawiać tak naprawdę może bardziej niż nauczać. No i po, i po jest to jest to redaktor jednego z ważniejszych katolickich mediów w Polsce, no, może już nie zarządzający na bieżąco, no, ale redaktor senior, bardzo ważna postać Tygodnika powszechnego. Która z tych, z tych twarzy była najciekawsza, najbardziej
0: intrygująca może, czy wszystkie naraz, jak to było? takich katolickich mediów to dzisiaj ryzykowne, katolickich otwartych mediów możemy tak powiedzieć i myślę sobie, że dla mnie najbardziej była interesująca ta twarz taka prywatna chyba jak dla każdego dokumentalisty. Ta twarz może też nie do końca kołczę, bo myślę, że tutaj by się zadziwił i wzniósł oczy do nieba, bohater filmu, ale takiego ewangelisty ona wychodziła w filmie i wychodziła w naszej opowieści tak trochę mimochodem. Mnie tak naprawdę gdzieś od początku najbardziej ciekawiło. I to chciałam w filmie uchwycić. Taka jego twarz człowiek kontra człowiek, czyli albo człowiek wespół z człowiekiem, bo tam kontry raczej nie ma zwykle. I taka właśnie zwyczajna, zwyczajna twarz starszego doświadczonego intelektualisty diagnosty, który spotyka zwykłego człowieka i co dalej. I to mnie chyba najbardziej interesowało w Każda, każda z tych pozostałych twarzy, o których Pan mówił, myślę, że się mimochodem pojawiła, ale też nie, nie, nie kładłam na to specjalnie nacisku. Najbardziej chyba zależało mi na tym, o czym mówiłam.
1: Mm -hmm. No dobrze, a bo, bo czy właściwie mówi pani o, o tej prywatności, czy, czy, czy ksiądz Boniecki ma jakąś prywatność, bo tak naprawdę widzimy go ciągle w akcji? no większość księży czy duża część księży zwłaszcza tych posługujących gdzieś tam na, na, na parafii tak zwanej no jest ciągle w pracy, ale ksiądz Boniecki też jest ciągle w pracy de facto, jest jego zawodem jest, jest bycie duchownym i on tym duchownym cały czas jest i trudno trochę powiedzieć ja tutaj nie widzę jakiejś sfery prywatno prywat prywatności, jak, która byłaby jakoś bardzo oddzielona od tej y, jego aktywności zawodowej.
0: No, y, poniekąd to prawda, bo, bo, bo jednak y, to jest jego całe życie, ale też tutaj polemizowałabym, że y, inni księża, którzy się parają y, taką, a nie inną posługą, jednak... Y, chyba nie do końca mogłabym powiedzieć, że angażują tyle czasu i tyle siebie w to, żeby można było powiedzieć, że te dwa światy się mieszają. Tutaj też zależało mi na tym, żeby pokazać właśnie, że, że ta prywatność, intymność też jest często zaburzona, też na własne życzenie omawianego. Myślę sobie tak, że, że, że ta twarz jest na pewno i jest w jakichś takich fragmentach, które się w filmie mam nadzieję, udało chwycić jakieś takiej kontemplacji jego relacji z, z jego najwyższym. I, i, i też myślę, że, że część tych przypadkowych rozmów to też jest jakaś jego, nie wiem, czy na pewno nie intymność, ale też prywatność, bo bo, bo, bo takie rozmowy, które się w filmie znalazły na potkanych przechodniów, którzy go pytają o, o w ogóle taką na, receptę na życie instans, w skrócie, to też jest jakaś twarz, której wcześniej chyba nie znaliśmy do końca. Ja bardziej miałam na myśli, mówiąc, że, że interesowała mnie najbardziej ta strona, że, że chciałam trochę pokazać inny wizerunek niż ten taki, który przez lata się pojawiał i wszyscy znaliśmy, taki bardzo medialny, bardzo, bardzo taki obłożony też wieloma kalkami i wyobrażeniami, że zależało mi na tym, żeby żeby pokazać od takiej bardziej człowieczej strony. Mhm. Tego.
1: No, widzimy, widzimy księdza Banieckiego, jak e, idzie do klasztoru bielańskiego e, na granicy Krakowa i, 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 i wchodzi tam, właśnie się modli, ale z drugiej strony widzimy go i to jest ten intymny kontakt. E, właśnie mhm. on kontra no, wszechświat, Bóg e, pewnie ale widzimy też księdza Bonieckiego w tych spotkaniach z, z tłumami i ksiądz Boniecki też w ostatnich latach i też moim zdaniem to jest trochę świadoma polityka, nie wiem czy samego księdza czy, czy, czy jego współpracowników z Tygodnika nie. Powszechnego, ale stał się kimś troszkę w rodzaju... Nie chcę, że to źle zabrzmiało, tylko, że, albo żeby zostało źle zrozumione, ale rodzaju takiego celebryty. Mm. Bo jest tak, że dzisiejsze media opierają się na twarzach, na, mm. na, na tak zwanych gębach, jak to mówią ludzie te, te, telewizy, telewizyjni, tak zwane mm. telewizory. Ale, mm. e, ale, no, ale tak jest po prostu. I ja pamiętam, że w jednym z tygodni, numerów Tygodnika Powszechnego na którym, by the way, jest napisane, jak Wół, katolickie pismo społeczno-kulturalne. Tak, e... jest wyrzutuje tutaj. W jednym z numerów naliczyłem sześć, sześć twarzy księdza Bonieckiego, w sensie jego wizerunków. Ksiądz Boniecki tu, ksiądz Boniecki tam, ksiądz Boniecki tu będzie miał spotkanie, a tu wydał książkę, a tu jeszcze mówi, a tu pisze i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba taki jest, że jest po prostu
0: zapotrzebowanie na takiego celebrytę, jak pani myśli? Mm -hmm. Znaczy ja myślę sobie tak, że poniekąd się z panem zgadzam trochę. A później sobie od razu pomyślałam, że życzyłabym nam więcej takich celebrytów, jeśli tak to, tak to możemy nazwać. Dla mnie to też było jakieś zaskoczenie, bo, bo ja też nie, nie wychodziłam z pozycji takiego klubu fanowskiego, jak zaczynałam robić ten film i też, też odkrywałam to zapotrzebowanie spore. I, i, i tak sobie myślę, że, że też ta multiplikująca się twarz księdza Adama w gazetach i w różnych innych miejscach, jest też chyba taką odpowiedzią trochę na to, czego no jest, do, do, do tego umiłowania jest potrzebna rzesza odbiorców, którzy jednak są i, i, i cały czas mają potrzebę bycia z nim, więc myślę, że myślę, że tak, ale nie wiem, czy bym to oceniała jakoś specjalnie i czy miałabym coś ocennego tutaj do powiedzenia. Chyba się wyłgam, bo. E, e, bo myślę, że nie, no myślę, że to dobrze.
1: Mhm. A e, Proszę powiedzieć, e, od, czego się, od czego Pani zaczęła pracę? Co było takim e, haczykiem, na który, e, na który Pani się złapała i, i, e, i Panią tak. pociągnęło, czy raczej Pani zarzucała wędkę i, mhm. <śmiech> i łowiła?
0: Znaczy mnie, mnie, w, mnie się zaczęło od właśnie braku Haczyka i zaczęło się od braku jakiegoś jednego spektakularnego wydarzenia, bo moment, kiedy ksiądz został nałożony drugi zakaz wypowiedzi, to był moment, kiedy my już byliśmy w grze tak zwanej, czyli robiliśmy film i byliśmy w trakcie... Który to był rok, przypomnijmy? To było jakieś 3 lata temu. Tak, 3 lata temu. Ponad 3 lata temu. I, I tak naprawdę nie było jakiegoś ani jednego rewolucyjnego zdarzenia ani um, mnie jakoś chyba najbardziej jakbym miała powiedzieć co pociągało w tej postaci to wbrew wszystkiemu taka właśnie um, pociągało mnie chyba to co wiedziałam <grym się> o niej przed tym um, um, jak rozpoczęłam dokumentację i rozpoczęłam jakąś taką dogłębną pracę nad filmem i ta właśnie taka normalna ludzka twarz i te takie... Um, takie uzależnienie od kontaktu z innym, od drugiej osoby. Później się też pojawiały te dwie, dwie warstwy. Na początku mnie też zafascynowało to, to fanowskie podejście do księdza właśnie i to, o czym, o czym pan mówi. Ja też wielokrotnie już mówiłam, że pierwsze takie duże spotkanie, na którym byłam, to było spotkanie w Polin, na którym no, było chyba 10 razy mniej osób niż stało w kolejce i nie weszło. W, bo, bo zabrakło miejsc i te tłumy takie przypominające no tak naprawdę koncert rokowy a nie spotkanie z księdzem też mnie jakoś złapały i zafascynowały, ale już też wtedy wiedziałam, że, że bardzo bym nie chciała robić takiego filmu o księdzu na barykadach i, i, i księdzu takiej takie postaci, w którym trochę nie wiem czy gęba to jest dobre słowo, ale przyczepiono księdzu przez długi czas, tylko chciałam trochę w tej spokojnej rozmowie pogrzebać i w tej podróży, więc to był jakiś haczyk taki początkowy. Mhm. Takie bardzo mało no, spektakularne tutaj rzeczy opowiadam.
1: No dobrze, A ja, czyli wiemy jakie było, że tak powiem, poczęcie, a co się, a co się dalej działo? Poszła pani do, do księdza Bonickiego i powiedziała... Proszę księdza, czy jak mówi wielu, wielu też rozmówców, proszę pana, mm. na co on się też nie obraża w przeciwieństwie do wielu księży, mm. będę robiła o panu film i, i co ono na to, jak to wyglądało?
0: No to też jest taka mm. historia, która nam tu urosła do takiej rangi anegdoty, ale on oczywiście odmówił i przewrócił oczami, chociaż w ogóle nie ma takiej opcji <śmiech> i nie ma szans. I później się nie zgodził też kilka razy, I, ale zgodził się na taką pracę bez kamery i na takie podróżowanie z nim po Polsce, bo to był czas jeszcze, wspaniały czas przy, przedpandemiczny, kiedy tych spotkań było ponad 300 w roku, był w ciągłej takiej trasie i podróży. No i myśmy po prostu w tą podróż z nim bez kamery ruszyli i tak się, i tak się zaczęło. A zgoda na film i, i późniejsze jakieś kształtowanie się tego, jak to będzie wyglądało, to, to już były długie, długie miesiące później. Ale co to, co
1: to znaczy, że, że zgoda na jeżdżenie bez kamery? To znaczy, że, że, że jeździ... my, to znaczy też kto i poza tym jak, mm. jak, jak to wyglądało, że co, wsiadaliście w pociąg i jeździliście po prostu przez dwa miesiące z księdzem bojenskim w przedziałach i rozmawialiście? Mm.
0: Nie, nie, jeździliśmy przez pół roku <grym> i właściwie na początku sama, później z, z moją super, świetną ekipą, operatorami i Znaczy, Generalnie to wyglądało tak, że my na początku nie mieliśmy zgody na to, żeby ten film powstał, ale... Ksiądz gdzieś tam mał ręką na to i, i nawet tutaj ta, ta, ta moja powtarzana, często anegdota ulubiona, że powiedział, że no może mi się tak umówić, że jak ja chcę, to mogę jeździć i wpadać na te spotkania. On będzie za mnie modlitwę odprawiał, żeby mi przeszło i żebym w ogóle odstąpiła od tego pomysłu. No ale przecież żyjemy w wolnym kraju, on mi nie zabroni, jak chcę, to mogę jeździć. No więc ja jeździłam na, na te spotkania, przyglądałam się, nie wyciągałam kamery dorobiłam się takiego przydomka, cień w lokące się za księdzem i gdzieś tam chyba z czasem po prostu, jak to w filmie dokumentalnym się zaczęły zacieśniać te, te relacje. Być może, nie wiem, mi tutaj ciężko mówić, trzeba było zapytać samego bohatera, ale gdzieś też na, nabierał, myślę, ksiądz do nas zaufania. Być może widział, że rzeczy, na które patrzymy, nie są takie oczywiste, jak mi się wydawało i to nie są takie rzeczy, na które by patrzyły media. No i później chyba już po prostu nam tak, ja, ja się śmieję, że stwierdzam, że po prostu jak tyle wysiłków to wkładamy, to już maknął do nas ręką i zgodził się. Nie że ja oczywiście się zgodził później i, i ta współpraca przebiegała już całkiem inaczej, też też był bardzo zaangażowany w te nasze prace i, i już później się takim taborem cygańskim wspólnym staliśmy i, i przez te parę lat po prostu byliśmy przyklejeni do księdza i jeździliśmy, gdzie on, to my. Ile, ile lat? Ile lat? Ile czasu to trwało? W sumie cała realizacja z filmu trwała trzy lata.
1: 3 lata. A jak pani przez te 3 lata od pierwszego spotkania, od tych prób jeszcze bez kamery, poznawała księdza z biegiem, z biegiem lat właśnie, no to co pani odkrywała w nim takiego... Czego Pani się nie spodziewała? Czy, czym Panią y, jakoś zaciekawiał, co Pani, mhm. co pani w nim y, zobaczyła?
0: O. Znaczy odkrywałam na pewno, tak jak odkrywasz się zawsze, gdzieś tam będąc na co dzień y, z człowiekiem, odkrywałam y, jakieś pokłady też y, takich ludzkich emocji, złośliwości, złości, y, bardzo y, bardzo fajnego, ciekawego poczucia humoru, ale też takiej, takiej troski dłużej nawet o nas, o, o, naszą, o naszą ekipę. Ale też w, w takiej warstwie głębszej gdzieś tam coraz bardziej widziałam takie, takie rozdarcie też tej tej postaci, takie rozdarcie wobec miejsca, w którym się znajduje i, i, i posługi, którą wykonuje, bo też ten czas realizacji naszego filmu to był taki czas, w którym się nie do końca dobrze działo w polskim kościele. Ksiądz słynie z tego, że, że, że jest uczciwy przede wszystkim wobec siebie i nie, nie, nie boi się też mówić często, co, co myśli o tej instytucji. I to był też taki moment, w którym ja odkrywam, że to wszystko nie jest wcale takie biało-czarne, że jest dużo szarości, dużo mielizn w tym i dużo takiej trudności w, 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 w tej postaci w księdzu, z zaakceptowaniu tego, jak, w jaką stronę zmierzamy. Dziś coraz bardziej aktualny temat. Jako w jaką stronę zmierza. Ale, żeby... ale żebym
1: dobrze zrozumiał, bo i żeby też widzowie dobrze zrozumieli, to znaczy, że narastała, czy ja dobrze rozumiem pani to, chcę powiedzieć, że narasta, narastał w nim jakiś opór wobec, wobec tej instancji, w której, na rzecz której też pracuję, czy czy. Co, co to za rozdarcie?
0: Ja nie wiedziałbym, że to jest opór, bo, bo to jest taka rzecz też, o której myślę, że, że no też jakoś niezręcznie nie jest mówić w imieniu księdza, ale to tylko to, co ja zdążyłam za, zaobserwować. To myślę, że to jest takie rozdarcie wobec bycia lojalnym w stosunku do miejsca, które jest twoim domem, czyli kościoła i któremu się poświęciło całe życie. A takim poczuciu, że nie zawsze się w tym domu dobrze dzieje. I nie zawsze się zgadzam z tym, co się tam dzieje. Ja takie, takie rozdarcie widziałam i obserwowałam. I też jakoś zdawałam sobie sprawę, im dłużej robiłam ten film, że, że to właśnie, że być może nawet nie ma tutaj prostych, prostych rozwiązań. Nie, nie, nie można się nie odezwać, ale nie można też wstać i wyjść w pewnym momencie. Gdzieś tam patrzyłam na, na swojego bohatera, więc to był też taki ciekawy ciekawa dla mnie nauka no, szarości chyba.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, trudno nie myśleć y, oglądając y, ten film dzisiaj o tym, co się dzieje no, 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 wszędzie w, w Polsce i, 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 i jak reaguje na to Kościół, czy jakim elementem układanki jest, no bo to y, no, nie bezpośrednio może, no, ale w dużej mierze dotyczy y, czy pani bohatera, eee, to znaczy, że pani film jest też o, to bar, poprawię się, bar, pani film trochę jest też o tym, nie bezpośrednio, no. ale pośrednio tak, no bo e, być może ten film by na przykład nie powstał, gdyby ksiądz Boniecki mógł się wypowiadać w mediach i udzielałby 15 wywiadów na no. miesiąc byłby zgrany jak spłyta jak, jak stara gramofonowa i, i, i nie byłby też tak ciekawy, prawda, mm. e, tak sobie myślę. A przez to, że on, że, Polski, że jego przełożeni nałożyli na niego ten za, e, zakaz wypowiadania się o mediach, którego, jak widzimy, on bardzo e, ściśle przestrzega, tak. e, ale też go trochę omija występując nie w mediach, no, ale na spotkaniach, na rekolekcjach i tak dalej, a, mhm. e, a przecież te spotkania są transmitowane, mogą być transmitowane i co, że coś jest na YouTubie nie znaczy, że, 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 nie, że to nie jest medium, no jest medium. Nie podpowiadajmy. Ale no tak tak, ale no i no właśnie i tak sobie tak, tak sobie oglądałem ten film, myśląc o tym, jakby było strasznie ciekawie zobaczyć księdza Bonieckiego w tych dniach, prawda, kiedy jakby to się działo na gorąco, prawda, bo nawet właśnie w ostatnim tygodniku powszechnym ksiądz Boniecki komentuje te zmiany, tę sytuację w kościele mm. i wspomina bardzo autorytarne rządy kardynała Wyszyńskiego, innych dostojników kościelnych, i e, kończy, kończy ten e, swój wstępniak e, takimi słowy deogratias doczekaliśmy, oto i nowa epoka Kościoła i on, proszę bardzo, e, z tych wszystkich protestów e, w sprawie aborcyjnej jak wiadomo, e, Kościół przecież tego nie popiera e, e, czerpie optymizm e, i cieszy się z zmiany, która się dokonuje
0: bardzo ciekawe słowa chyba dwa tygodnie temu powiedział też, że to, te kwestie moralne nie, nie mogą nigdy pozostać w kwestii przymusu, że to są no, no to, co wszyscy się staramy powiedzieć teraz. Tak, ja myślę sobie, że, że no to, to jest takie nieustanne marzenie dokumentalisty, żeby zdjęcia tego filmu się nigdy nie skończyły, więc też myślałam sobie o tym, jak byłoby ciekawie, gdybyśmy obserwowali to teraz zgubiłam trochę wątek, więc musi mi Pan pomóc o początek naszego pytania, czy mówił Pan, że film jest poniekąd o... Ja, ja też miałam takie założenie...
1: Trochę... Że, że trochę, mówiąc, skracając już i, i może tak jeszcze raz kondensując tą myśl, to, że trudno nie myśleć o tym, że, że taki ksiądz yy, jest, nie może się wypowiadać w mediach, mhm. kiedy widzimy jakąś potworną, potworne oderwanie od rzeczywistości e, e, ludzi, którzy rządzą kościołem w Polsce, jakąś mhm. abs absolutnie kos absolutną kosmiczność e, ja. i jakieś oderwanie od rzeczywistości, a tu widzimy człowieka, który chodzi po ulicach, rozmawia i e, ma wspaniały kontakt z rzeczywistością, prawda? I, i to jest jakaś... E,
0: no, jakoś, jakoś bardzo uderzające. Tak, ja też um, robiąc ten film, bardzo się um, starałam i pilnowałam y, nie uciekać się do takich właśnie łatwych łupów i nie nie angażować się w dyskusję bądź pyskówkę dotyczącą kościoła. Ja też nie, nie jestem osobą wierzącą, praktykującą, więc tym bardziej nie chciałam, żeby, żeby, to był, żeby to był jakiś element. Chciałam po prostu zrobić film o tym konkretnym człowieku i, i bardzo się cieszyłam, że znaczy, cieszyłam, wiele osób mówiło mi, że, 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 że efekt tego filmu jest taki, że być może można się zastanowić, co takiego dzieje się, że taki człowiek, który mówi i głosi takie rzeczy, nie ma głosu w polskim kościele, więc to, no to świadczy, um, świadczy na pewno nie o bohaterze, tak, tak dyplomatycznie odpowiem, tylko o, o, o tej sytuacji, którą tutaj mamy, więc... Tak, myślę, że, że dzisiaj ciekawie byłoby, byłoby obserwować. Mhm.
1: Aha. A jak, a, jak, a jak Pani myśli, co, no bo, no bo możemy się domyślać, co, przynajmniej ja jako też osoba, nie, nie, nie będąca członkiem Kościoła, nie, znaczy umiem sobie wyobrazić, co pociąga członków Kościoła w Księdzu Bonieckim, co w nim widzą, czego jest on symbolem też i też jakiego kościoła, a co pociąga e, pani zdaniem e, osoby nie, e, niewierzące, dlaczego one też tak ogną do duchownego.
0: To myślę, że tu odpowiedź jest taka banalna dosyć, że pociąga taka, taka umiejętność dialogu. Nie chcę już tutaj szafować takimi hasłami, że dzisiaj się głównie kłócimy, a nie rozmawiamy ale myślę, że taka potrzeba, potrzeba i umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, no i też taka, taka mądrość w rozsądzeniu tego, w jakich czasach dzisiaj żyjemy. Ja byłam wielokrotnie świadkiem tego, takiej sytuacji, w których właśnie po, po, po jakąś taką diagnozę łatwiejszą albo trudniejszą przychodzili ludzie, to znaczy, że, że, że jest, um... gdzieś tam no, wystrzegam się mówienia takich rzeczy, że I wracamy do sytuacji, w której coraz więcej ludzi potrzebuje jakiegoś autorytetu, ale być może nie ma się co wstydzić <taki> takich górnolotnych haseł, tylko być może, być może tak jest, bo też nie zauważyłam, żeby... Um... Żeby osoby, żeby, żeby osoby niewierzące miały, miały kłopot z wiarą tego bohatera. Nie wiem, czy jest to, czy jest to zrozumiałe, co to pokrętnie tłumaczę, ale myślę, że taka, no, taki ewangeliczny dialog właśnie i umiejętność rozmowy z każdym, że to pociąga i to dobrej rozmowy.
1: A jakim, jakim bohaterem był ksiądz Boniecki na, na, na tym planie, który Państwo stwarzali w sumie nadążając za nim? Czy był łatwo się da, dawał? Był jakkolwiek sterowalny, czy raczej był krnąbrny?
0: Nie, nie był sterowalny. Absolutnie. My też różne etapy przechodziliśmy. Na początku to był taki dokument stricte obserwacyjny. Ksiądz też jest bardzo wyczulony na wszelkie takie przejawy, czy, czy fałszu, czy e, ustawianie, odgrywania czegoś, też stawiania siebie w centrum uwagi, więc my się bardzo na samym początku najbardziej skupialiśmy na tym, jak to zrobić, żebyśmy byli niewidzialni, e, a później e, nie b, był, był, e, był współpracujący, bywało też ciężko bardzo. Bo też ksiądz często nas miał dość, do czego rzadko się przyznają dokumentaliści, ale myślę, że często bohaterowie mają dość reżyserów, którzy łażą za nimi i, i, i próbują uchwycić jakąś, jakąś dla nich wiadomą prawdę. Nie, tu, tu, tu muszę powiedzieć, że ksiądz był ciekawym bohaterem, bo był, był bardzo taki wyczulony na nieprzekraczanie swoich granic, takich granic dla niego nieprzekraczalnych, co mam nadzieję udało nam się uczynić i nie, nie robić tego, a z drugiej strony też nie był na pewno łatwym bohaterem i... I to też gdzieś tam przed nami jakieś wyzwania stawiało, bo wiedzieliśmy, że, że część z tych sytuacji jest właśnie nie, nie, niepowtarzalna. Jeśli nie uchwycimy jej teraz, to być może nie, nie zdarzy się to już więcej, więc bywało różnie. Czasami. No, mm, Czasami na przykład nie mówił nam, gdzie jest, albo był gdzie indziej niż mówił, mieliśmy tutaj takie różne swoje, żartobliwe jak teraz nazywamy śledztwa i, i podróżowaliśmy za nim rozmaite miejsca, bawiąc się właśnie w odnajdywanie naszego bohatera, więc bywało różnie, ale na pewno zawsze było, zawsze było ciekawie. Na pewno ksiądz nigdy nie, nie nakładał na nas żadnej cenzury, co co ciekawe, bo ja też, też myślę sobie, że rzadko który bohater nie ma oczekiwań wobec filmu o sobie, a ksiądz takich oczekiwań nie miał. Mieli, miało dużo osób uwielbiających go i, i jego fanów i każdy miał pomysł na to, o czym powinniśmy opowiadać, a sam bohater takich oczekiwań wobec nas nie stawiał.
1: A, e, czyli rozumiem, że on zobaczył ten film i, i powiedział, że jest, że jest okej, okay. czy jak on właściwie skomentował, e, jak, jak zobaczył film?
0: Hmm, czy Skomentował, e, jak człowiek wysoce empatyczny i pełen kultury i wiedząc, że, że włożyliśmy z całą ekipą w to trzy lata pracy i serca i, no i powiedział, że jest piękny i że, i że oglądał go, jakby oglądał nie o sobie film. Dopiero na późniejszych etapach przyznawał się, że jednak y, y, trudno jest oglądać film o sobie. Y, trudno jest się na siebie patrzeć, bo człowiek zawsze ma wyobrażenie lepsze o sobie niż ta prawda ekranu, którą się udaje uchwycić. Więc na pewno dla niego też to nie był łatwy proces, ale pamiętam, że już chyba za trzecim razem, kiedy w pierwszy raz w takich kinowych y, okolicznościach udało mu się ten film zobaczyć. Powiedział, że już za trzecim razem już w sumie nie jest tak źle, <śmiech> więc myślę, że koniec końców jest, jest już
1: oswojony z tą sytuacją. Gdyby Państwu kiedyś powstawał film dokumentalny, to przynajmniej ze trzy razy trzeba obejrzeć, żeby się spodobał. To, to, to A proszę jeszcze powiedzieć, tak jakby Pani zechciała zdradzić kuchnię też taką techniczną, która jest pewnie banalna, ale myślę, że wiele osób który nie zajmuje się kręceniem filmów, czy nawet robieniem telewizji, nie do końca wie, jak, jakie, jak wyglądają procedury i, i to, to zaplecze, to, czego my nie widzimy. To znaczy, po pierwsze, jak wygląda takie nagrywanie niemalże takich spowiedzi małych, czy, czy takich bardzo intymnych rozmów na lotnisku, dworcu, czy, 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 czy przy jedzeniu frytek. Po pierwsze... Jak to jest nagłośnione? Po drugie, czy ci ludzie zgadzają, muszą się zgodzić na udział w filmie? A jeżeli, jeżeli tak, to czy, czy były takie sytuacje, że na przykład oni, oni się nie zgadzali, chociaż chociaż coś tam pięknego z tego miało wyjść? Albo na przykład, że wycofali zgodę, bo czy oni muszą to obejrzeć też na przykład przed, przed wypuszczeniem? Jak to wygląda?
0: Już mówię, no proces jest taki trochę bardziej skomplikowany. Przede wszystkim mieliśmy taką od początku, jeszcze zanim od fazy pomysłu, już do, do, dobrą duszę, która nas trzymała w ryzach i opiekowała się nami i ogarniała nas wszystkich, naszego kierownika produkcji Lidie Barankiewicz która zgodę na nagrywania na tych wszystkich lotniskach, dworcach, e, instytucjach e, załatwiała i, i ustalała to. E, my tak naprawdę po tym pół roku dokumentacji mieliśmy taką umowę z księdzem, że on nas widział, odchylał klapę od marynarki i wrzucaliśmy do niej mikroport, więc on był tak naprawdę na, na stałym takim podsłuchu, więc każda z tych sytuacji, która się znalazła w filmie jest naturalna, mimo że e, mo można by się zastanowić, jakim cudem my się tam znaleźliśmy. I ten dźwięk jest rejestrowany z mikroportu, który ma przy sobie ksiądz. Każdy z jego interlokutorów i rozmówców to jest efekt wielomiesięcznej dubaniny postprodukcji dźwięku, która ten dźwięk wyciągnęła do do takiej formy słyszalnej w kinie i akceptowalnej. Co do zgód, to tak, każda z osób, która się pojawiła w filmie, musiała wyrazić na to zgodę, a w praktyce wyglądało to dosyć banalnie. Na dworcu, kiedy kręciliśmy tę scenę rozmowy o, 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 o matce, która odeszła na przykład jednego z, z rozmówców księdza, po prostu musieliśmy zatrzymać pociąg, który miał nadjeżdżać, ja szybko spisywałam zgodę, brałam kontakt do tego człowieka, potem do niego dzwoniłam, pokazywałam mu ten fragment i on się na to godził, więc każda, każda z tych intymnych rozmów znalazła się za zgodą i, i i pełnym udziałem tych, tych rozmówców. Te rozmowy z bliskimi, przyjaciółmi księdza to już była raczej sytuacja, w której byliśmy tam któryś raz, te osoby już były przyzwyczajone do nas, oswojone z nami, więc, więc te technikalia były łatwiejsze do, do, do ogarnięcia.
1: A co do filmu nie weszło?
0: No nie wyszło myślę, że z kilkadziesiąt razy tyle materiału. Nie wyszła taka scena, którą ja zawsze będę wspominać, takie spotkanie ważne myślę dla tej bohaterki, dla księdza Ewy Nergu Szczęsnej, żony Piotra Szczęsnego, nazwanego Szarym Człowiekiem. I to była taka poruszająca dosyć scena, w której w której ona po latach, po, po tym słynnym kazaniu, które ksiądz wygłosił, które się stało hmm, pretekstem do nałożenia na niego kolejnego zakazu, przychodzi do niego też i opowiada co to dla niej wtedy znaczyło, to było takie pierwsze ich spotkanie po, po, po tym czasie, e, nie wyszła podróż, po, podróż do Potworowa, no, nie wyszło mnóstwo materiałów, podróż, e, na Ukrainę, bardzo, bardzo długo bym tutaj mogła wymieniać, co, co nie weszło.
1: Mm -hmm. Jest w tym filmie wyjątkowo jakaś taka mocna scena tej wizyty u, u siostry Chmilewskiej, Kiedy właśnie widzimy tutaj wtedy księdza, który Chyba najmocniej się otwiera, przynajmniej no właśnie w tych scenach, które weszły do, do filmu. Nie wiem, nie, być może w, w tych, co nie weszły, jeszcze bardziej się otwierał, ale on tam przyznaje, się, to, jest, to jest też taka bardzo ciekawa um, właśnie paralela jakaś. Chyba pewnie nie zamierzono, ale, ta, ale tak się właśnie stało. To znaczy, wizytu on wizytuje, odwiedza. E, to, tę rodzinę siostry Chmielewskiej, której są e, niepełnosprawni, a z rozmowy wynika, że on sam przyznaje się w pewnym sensie do e, niepełnosprawności, do niepełnosprawności emocjonalnej, jak mówi e, no, ksiądz, który, e, który jest samotny przez tyle lat i, e, i konsekwentny w tym jakoś, no, traci, traci jakąś część e, swojej osobowości. E, mhm straci tą zdolność do miłości, do, do głębokiej przyjaźni i tak dalej. I chyba tego już nie ma, ale wydaje mi się, że, że jakby jak sobie pomyślałem, co, jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy, to, to wydaje mi się, że wtedy jest też bardzo duża siła, znaczy jest człowiek się zamyka sam w sobie i też bardzo łatwo ulega własnemu ego i ulega uzłudzeniom własnej omylności trochę i tak dalej, i tak dalej. Zamyka się gdzieś we własnym świecie i być może też stąd się biorą e, problemy, w, nie wiem, nawet i w polskim kościele, czy... czy, czy, mm. czy Duchowieństwie. Nie wiem, jakby pani zechciała trochę o tej scenie powiedzieć, i może skomentować to, 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 te moje myśli tutaj. To bo... jest
0: mhm. znaczy, Pokażę... akurat też, muszę przyznać, e, moja ukochana scena z tego filmu. E, i, e, I nawet pamiętam moment, jak ona się działa. I ja już chyba wtedy wiedziałam, że to będzie ukochana scena z tego filmu. Myślę, że też jakiejś wielkiej odwagi wymagała ta rozmowa od jednej i drugiej strony. Ja sobie wtedy tak pomyślałam, że jesteśmy gdzieś w lesie pod Kielcami z dwójką outsiderów polskiego kościoła, wyklętą i wyklętym, którzy po prostu nagle mówią, rozmawiają o takich no najważniejszych i też czasami może najbardziej kulejących tych elementach Kościoła, czyli tej wspólnotowości, ale też też ocenie właśnie jaką się płaci za to. Znaczy dla mnie to było takie do, 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 do granic człowiecze ta rozmowa I, i bardzo intymne i bardzo takie odważne to co, to co tam padło, więc chyba też nie odważyłabym się, żeby tego jakoś oceniać i i, i, i odnieść, odnieść się do tego, czy, czy, czy być może to może być konsekwencją tego, co się... Nie, nie, w moim sposobie myślenia, ja nie wiem, też mam takie, taki sentyment i takie wzruszenie też do tej sceny, że, 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 że chyba w moich zbiorach pola myślenia one nie trafiają na takie, na takie diagnozy. Bardziej myślę sobie, że to była taka, że to była taka rozmowa no ja pamiętam te zdania tam, że Ewangelia jest piękną utopią i że właśnie człowiek, który jest samotny jest takim półczłowiekiem i myślę, że, że fakt, że te, te zdania padają z osoby duchownej, która takie, taką drogę wybiera i zdaje sobie sprawę z tego, jaką cenę za to ponosi, gdzieś tam są po prostu no, od, od, odwagą, jakimś podsumowaniem być może w niektórych przypadkach, nie wydaje mi się, że w tym, za, za takim zamknięciem może iść taki zbytni egocentryzm, ale, ale tu już bym chyba w to nie, nie wchodziła.
1: Właśnie, ja oczywiście nie miałem na, no, na myśli księdza Bońskiego. No, no dobrze, komputer się już buntuje. Jakby pani chciała jeszcze powiedzieć na końcu: nad, nad czym teraz pani pracuje? Gdzie pani zarzuca wędkę?
0: Na razie strasznie się śmieję zawsze, jak inni koledzy tak mówią, ale ja teraz będę musiała tak powiedzieć, chyba że jeszcze nie mogę mówić, bo, bo jestem na takim etapie bardzo dużych przygotowań, dokumentacji i gdzieś tam układam w głowie puzzle i miele, więc nie chciałabym jeszcze mówić, ale, no, ale gdzieś, gdzieś układam się w głowie taki nowy, nowy projekt, mam nadzieję, że ciekawy też dokumentalny, więc... Myślę, że za, za parę miesięcy, jak będziemy rozmawiać, to się przyznam, ale na razie wolałabym nie.
1: No dobrze, to będziemy z niecierpliwością oczekiwać i na wieści, i być może na, za, za, za parę lat na, na pokaz na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, na którym teraz możemy oglądać pani ostatni film Ksabo, ksiądz Adam Boniecki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, bardzo się cieszę i, i mam nadzieję, że będzie to dobry pokaz.
1: A ja dziękuję za oglądanie, kłaniam się nisko i zapraszam do oglądania tego i innych filmów na tegorocznej edycji. Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękujemy.
1: Rozmowa przeprowadzona w ramach 30. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu.